0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Vera Hermes, Journalistin, Christian Hahn, Vice President Marketing Communications Strategy und Media der Deutschen Telekom, Silke Reuter, Marketingleitung von Haus Rabenhorst, Nils Klammer, Head of Marketing von Lexus, Toyota und Dominik Schleitgen, Leiter Marketing von Bayernwerk, darüber wie Marketingprofis auf die zahlreichen Krisen unserer Zeit reagieren. Viel Spaß beim Zuhören
1: schön, dass Sie da sind. Ich bin Vera Hermes, ich bin freie Journalistin und ich freue mich sehr auf äh, eine Stunde mit ganz außergewöhnlichen Gästen, mit hoher Experten in ihrer Disziplin und äh, in ihrer Branche. Unser Thema ist ja ein bisschen hakelig. Es geht um Markenführung in Zeiten multipler Krisen und wir haben es deswegen gewählt, weil es doch jeden und jede äh, in unserer Marketing Disziplin was angeht. Also man kann in diesen Zeiten an Inflation, an dem entsetzlichen Krieg, äh, an der damit verbundenen Energiekrise, an der Corona-Pandemie und natürlich am Klimawandel nicht vorbeigucken. Und die Frage ist, wie Marketing-Profis damit am besten umgehen, sowohl was zum Beispiel das Pricing betrifft, was die Produktentwicklung betrifft und natürlich was die äh, Markenkommunikation betrifft. Und wie gesagt, wunderbare Gäste. Ich mache das mal alphabetisch. Äh, Dr. Christian Haas, äh, Hahn, Entschuldigung. Äh, Dr. Christian Hahn, Entschuldigung, äh, Dr. Christian Hahn, Vice President ähm, Marketing Communication Strategy Media bei der Telekom. Dann haben wir Nils Klammer, leider nicht im Bild, aber am ähm, Mikro. Äh, er ist Head of Marketing bei Lexus und war lange bei Toyota. Wir haben Silke Reuter. Marketingleiterin bei Haus Abendhorst und Dominik Schleitgen, unserem B2B-Specialist in dieser Runde, äh, Marketingleiter von Bayernberg. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Hallo hallo,
2: hallo. hallo. Hallo,
1: Hallo. Hallo. Wir hatten uns im Vorbild auf das Du für diese Runde ähm, gar nicht für die nächsten 60 Minuten. Und nochmal, äh, Danis, bitte wiederholt, stellen Sie doch gerne, gerne Fragen. Äh, das belebt ähm, so eine Diskussion wie immer. Und uns interessiert natürlich auch, ähm, was Sie denken und was Sie interessiert. Ähm, wir fangen jetzt mal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich schlage vor in alphabetischer Reihenfolge. Christian, wer bist du? was machst du, wie sieht das Beispiel aus und äh, welche der herrschenden Krisen äh, betreffen euch bei der Telekom äh, am meisten? Also immer aus Market
3: ich natürlich. Ja, danke äh, Vera für die äh, kurze Vorstellung schon mal. Ich möchte gerne ergänzen, ich bin Christian, Christian Hahn, seit 20 Jahren bei der Deutschen Telekom, hier verantwortlich im Headquarter für das Thema Marketingkommunikation und Media. Also die, die Marketingkommunikation ist natürlich die Frage, wie wie kommunizieren wir mit unserer Marke. Und ähm, Media ist, glaube ich, auch klar. Also tue Gutes und vor allen Dingen rede drüber. Und das Rede drüber, da geht es dann darum, wie können wir unsere Informationen ähm, unter Volk bringen. Zum Thema der äh, Krisen. Ja, alle Krisen betreffen uns natürlich. Weil wir, wir können ja nicht dran vorbeilaufen und, und sie einfach ausblenden. Ähm, ist es so, dass uns die Krisen wirklich treffen? Ja, sie treffen uns natürlich auch. Aber ich glaube, dass wir als Deutsche Telekom hier in dieser Krise ein, ein wirklich... Ähm, ich will nicht sagen, dass die Krise uns uns zugutekommt, um Gottes Willen. Das, das klingt so negativ. Aber ähm, wir gehen aus der G Krise gestärkt Gestärkt hervor, weil die Deutsche Telekom, glaube ich, mit dem Thema beginnt mit Corona. Die Menschen sind nicht im Büro. Die Menschen sind zu Hause. die müssen vernetzt werden. Dass wir natürlich auch in dieser Corona-Krise... Ähm, ähm, auch deutlich aufzeigen konnten, dass wir ein systemrelevanter Anbieter sind. Also ohne Telekommunikation, ohne Netzinfrastruktur wird es halt schwierig, ähm, ich sag mal, nicht persönlich trotzdem zusammenzukommen. Das haben wir gemacht. Und ähm, also, und, und aber natürlich die Krise wie beispielsweise das Thema der Ukraine, ähm, das Thema jetzt die Inflation, was die Menschen betrifft. Da ist es natürlich klar, dass wir als Volksmarke als Marke, die ganzen nah Arbeit im Kunden ist, natürlich davon betroffen ist und wir uns da gar nicht frei machen können. Aber die Krise ist schon eine Chance und insbesondere auch für die Marke, weil ich glaube, dass Marken gerade in Krisen die besondere Aufgabe haben, ein Anker zu sein, ein vertrauensvoller Anker zu sein für, für die Menschen. Und das machen wir natürlich auch.
1: Okay, da kommen wir später ganz sicher nochmal äh, drauf zurück. Nils, wenn du kurz Auskunft gibst, bitte.
4: Ja, sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Ich finde es total schade, dass ich niemanden sehe, aber ähm, die Technik heute spielt heute irgendwie nicht mit. Ja, ich bin Nils Klammer, ich bin CMO von Lexus, also für die äh, Premium-Marke äh, im Toyota-Konzern. Für die, die es nicht kennen, was nicht schlimm ist, weil die Marke ist jetzt auch nicht, äh, hat jetzt nicht den super hohen Marktanteil, um ehrlich zu sein, und dafür bin ich ja da, um das genau zu ändern. Ähm, ich bin seit äh, ja, 15 Jahren auch bei Toyota, verschiedene Stationen habe ich durchlaufen da. Ja, ich bin originär wirklich ein Agenturkind, komme also aus der Markenstrategie ähm, und habe hier die Verantwortung, ähm, das Marketing schrägstrich die Marke, schrägstrich die, die Absatzzahlen nach, nach vorne zu bringen. Das ist ganz konkret meine meine Aufgabe hier bei Lexus. Wäre ähm, du hast gefragt nach dem Geschäftsmodell, gut muss ich jetzt wahrscheinlich nicht erklären, was das Geschäftsmodell eines Automobilkonzerns ist, aber ähm, wichtig zu wissen ist, dass wir, ähm, anders als jetzt natürlich äh, Christian das äh, hat, haben wir Güter, die wir unter die Menschen bringen müssen, ähm, also physische Güter, ähm, und das tun wir über einen Händlernetz. Also wir sind noch nicht im Online-Verkauf, äh, 100% äh, machen gerade die ersten Schritte, äh, anders als jetzt beispielsweise Tesla oder Polster. Ähm, ist, wie gesagt, das händlernetz jetzt für uns doch die, die wichtigste Stütze und das wird auch so bleiben. Das ist, ähm, Und von daher trifft uns die, äh, ja, die Krise, da hattest du ja noch gefragt, ähm, im Prinzip sehr mannigfaltig. Am Ende des Tages ist einfach die Konsequenz, dass wir keine Ware haben oder weniger Ware haben, als wir uns alle wünschen ähm, und auch als die Kunden sich wünschen, weil das Thema Autoschaden ist durch Corona äh, nicht weniger geworden. Also natürlich sind die Leute im Homeoffice, ja, die fahren also weniger Kilometer, aber das Bedürfnis nach persönlichem Schutzraum ist in dem Zuge höher geworden. Also der Markt ist jetzt nicht äh, in 2021 um die kurzzeit Prozent eingebrochen. Das ist nicht so. Was eher eingebrochen ist, ist, ist das, was, äh, was die Verfügbarkeit äh, angeht. Und da sind natürlich keine Ahnung. Wir haben die Fabrik in Russland geschlossen, beispielsweise. Wir verkaufen in Russen auch keine Autos mehr. Die Halbleiterproblematik ist, ist wirklich ein Thema, dass in einigen äh, Fahrzeugen die Ausstattung nicht da ist. Also, beispielsweise Radios, also Soundanlagen, Multimedia-Anbindung funktioniert nicht mehr. Ähm, die Lieferketten sind gestört. Sind durch die Inflation Müssen wir die Preise erhöhen? Das sind natürlich alles schlechte Einflussfaktoren, die das Geschäft schwer machen, definitiv.
1: Alles klar, das klingt dramatisch auch. Da kommen wir später nochmal äh, auf dich zurück. Vielen, ja. Dank. Silke,
5: bei dir? Ja, wir sind ja ein Vertreter des äh, kleinen Mittelstandes, äh, Food- und Beverage-Produktion. Was man da wissen muss, ähm, das ist eine Branche, das ist der viertgrößte Industrie, Industriezweig Deutschlands tatsächlich mit 638.000 Beschäftigten und 90 Prozent der Nahrungsmittel oder Ernährungsindustrie gehören dem Mittelstand an. Wir haben eine Exportquote von ungefähr 35 Prozent und dementsprechend kann man sich vorstellen, was man auch jeden Tag in der Tagesschau hört, was bei uns los ist die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke steigen natürlich im Vergleich zum Vorjahr über 17,7 Prozent. Verbraucherpreise über 10 Prozent. Der Konsum, das Konsumklima insgesamt von der GfK ähm, liegt bei minus 42,8 Prozent im Oktober. Ähm, Saldowert, ähm, wenn man da die äh, Werte abzieht von September auf Oktober 41,9 Prozent minus. Wir haben auch äh, Themen natürlich, was die Geschäftserwartung angeht, äh, weil viele kleine Mittelständler ja auch ähm, ja in die Zukunft schauen mit äh, Insolvenz und so. Ähm, also Indikator der Geschäftserwartung minus 50,1 Prozent. Konjunktur ist auch weiter unten. Steigende Verkaufspreise von plus 21 Prozent. Das Auslandsgeschäft auch ähm, in, steigt zwar um 22,1 Prozent zum Vorjahr, aber ähm, eben aufgrund von Preissteigerungen, das heißt der Produktionsindex liegt bei minus 0,2 Prozent und was alle natürlich mitkriegen, die Rohstoffmärkte sind das Riesenproblem. Im September äh, stieg der nochmal um 2,5 Prozent und liegt jetzt mit plus 48,2 Prozent äh, Preissteigerung über Vorjahr auf einem riesen hohen Niveau. Da sind noch nicht die Währungseffekte mit drin, es ist nur auf Euro-Basis ähm, und insgesamt eben beim Export dann plus von 190,3 Prozent, also bei den Preisen. Das ist einfach ein riesen äh, Thema, was wir da haben. Wir sind als Premium-Marken Rabenhorst und Rotbäckchen-Säfte natürlich auch davon betroffen, wie alle anderen, weil wir natürlich hochwertigste äh, Produkte weltweit einkaufen. Einige Lieferanten, die sitzen auch in der Ukraine oder eben in, in osteuropäischen Ländern, das ist auch schwierig. Da sind auch ein paar Lieferketten abgeschnitten. Insofern ähm, versuchen wir da, natürlich gegenzusteuern, Markex-mäßig, hattest du eben gefragt. Da betreffen uns natürlich steigende Papierpreise, steigende Preise für Printanzeigen und auch äh, ja digitale Mediakosten. Das mal so zusammengefasst.
1: Oh Gott, das ist ja ein Feuerwerk der schlechten Nachrichten. Dominik, wie sieht's bei dir aus? Und vielen Dank, Silke, zunächst.
2: <lacht> ich würde jetzt gerne irgendwas Positives beisteuern, aber wenn ich äh, erkläre, was das Bayernwerk ist, dann ich glaube, ich, ähm, Ihnen klar, warum ich das nicht kann. Das Bayernwerk gehört als hundertprozentige Tochter zum Eon-Konzern. Und damit ist, glaube ich, auch erklärt, welche, wie uns die Krise betrifft. Ich glaube, ist dann in dem Augenblick selbst erklären: Wir sind natürlich, als, als Bayernwerk mit unserer Tochter Bayernwerk Netz sind wir der Netzbetreiber in Bayern. Das heißt, wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Das heißt, im Rückkehrschluss mit so Dingen wie zum Beispiel auf die, die Preise, auf die steigenden Energiepreise und sowas haben wir tatsächlich keinen kein Einfluss. Aber wir sind natürlich ein Teil dieses, dieses großen Puzzles der in der Energiewirtschaft und sind uns da natürlich auch dann der, der Verantwortung bewusst, die wir da tragen. Christian hat gerade das schöne Wort systemrelevant benutzt als Infrastrukturbetreiber. Ist, glaube ich, auch irgendwo klar, dass das auch auf uns zutrifft, denn ohne die Energieinfrastruktur gibt es auch keinen Strom, der fließt. Und die Marketingperspektive, dadurch, dass wir diesen systemrelevanten, diesen systemrelevanten Stellenwert haben, ist es natürlich jetzt gerade an uns, an der Marketingabteilung, Vertrauensbildung zu betreiben. Also wir haben eine sehr vertrauensbildende Funktion, die wir jetzt nach außen tragen müssen. Und diese Verantwortung nehmen die wir an.
1: Du hast ja, äh, ähm, wir hatten uns äh, in einem kleinen Vorgespräch darüber geeinigt, dass wir mit der Frage beginnen, wie die Markenkommunikation ähm, reagiert. Weil ihr habt ja alle ganz unterschiedlich gelagerte Probleme. Und was sich ja aufdrängt, ist, kommuniziert man das nach außen? Also wirbt man zum Beispiel um Verständnis oder ähm, geht man in die Offensive, erklärt man zum Beispiel Preise? Und Dominik, du hast, als wir vor fünf Wochen telefoniert haben, da hattest du gerade eine Image-Kampagne gestartet und hast mir erzählt, du hättest schlecht geschlafen, weil ähm, du nicht genau wusstest, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, für einen Energieinfrastrukturdienstleister eine Image-Kampagne zu starten. Ähm, du hast wörtlich gesagt, dass vielleicht ganz schön die äh, Herausforderung war, die politische Lage zu beachten, ohne sie zum Thema zu machen. Jetzt äh, in der Rückschau, wie ist es denn gelaufen? Wie ist es vor allen Dingen bei der Zielgruppe angekommen?
2: Also für alle, die um meinen Nachtschlaf besorgt sind, es äh, steht sehr gut um ihn inzwischen wieder. <lacht> nee, es war tatsächlich so, für diese Idee, diese die Misskampagne zu, zu machen, die stand schon lange fest. Und dann kam natürlich, haben sich diese Dinge geändert und wir mussten uns fragen, ist das jetzt noch der richtige Zeitpunkt? Ja, nein. aber wir haben uns dann wieder umgekehrt, was ist denn gefragt, was ist denn die Alternative? Und das wäre dann irgendwie wegducken gewesen und das fanden wir auch nicht, fanden wir auch nicht richtig. Zumal es ja auch so ist, auch in der aktuellen Situation, auch in der aktuellen Krise, es gibt ja Wege, die herausführen. Und jetzt an uns als Bernberg Stichwort Energiebänder. Also es ist ja nicht so, ich glaube, Christian hat auch gerade irgendwas gesagt, so sinngemäß, jede Krise bietet auch eine Chance na, und wir können mit dem, was wir als, was wir anbieten können als Bernberg, eben auch zeigen, es gibt Möglichkeiten, weiterzumachen. Mhm. Und das alles können wir natürlich nicht alleine machen, das ist auch klar. Und deswegen haben wir uns bei dieser Kampagne auf unsere Kundinnen und Kunden gestürzt. Also wir haben die Produkte wirklich in den Hintergrund gepackt, sondern stattdessen den, den Menschen im Mittelpunkt gerückt. Und ein sehr dokumentarischen Ansatz gewählt, dass wir halt eben unsere Kundinnen und Kunden in ihrer Lebenswelt abgebildet haben und dass wir jetzt buchstäblich den Menschen in den Mittelpunkt gerückt haben. Also mit den Bildern, die dabei rausgekommen sind, wer sich das äh, angucken möchte, wird sehen, dass die Menschen, die wir abgebildet wurden, das sind alles echte Leute aus einer Konfesserie, nicht von Lebensmittelindustrie, aus einer Brauerei, aus ähm, einem Bauunternehmen. Und das sind alles echte Kunden und Kunden von uns, die dann eben buchstäblich in der in der Mitte des Bildes stehen und die unruhigen Nächte dann ja
1: wäre wir machen das die anderen also ähm, benennt ihr in eurer Außenkommunikation das Problem weil äh, ihr Dominik habt es ja nicht also ihr habt ihr ja nicht das Problem genannt sondern sozusagen
2: ja, ist auch
1: <lacht> ja im weitesten Sinne ähm, Silke wie macht ihr das sagt ihr zum Beispiel ähm, boah, unsere Qualität ist so gut, wir müssen diese Preise nehmen oder äh, liebe Leute, entschuldigt die Preiserhöhungen, wir können nicht anders, also werbt ihr um Verständnis? Nee, wir
5: thematisieren das Thema Marketing und der Kommunikation auch äh, gar nicht, weil wir immer schon eine Mehrwertkommunikation hatten. Wir sind immer schon super Premium gewesen, das heißt dreimal oder viermal so teuer wie andere äh, Säfte, die natürlich auch eine andere Qualität haben, also wir als Hochqualitätsanbieter, äh, mit auch sehr speziellen Säften. Wir sind ja die Nischen Säfte, haben wir ja. Wir sind immer schon auf der Mehrwertkommunikation gewesen, wir haben immer schon gesagt, warum unsere Produkte super gut sind, äh, ja, Grade A-Qualität, beste Qualitäten aus allen Ländern, äh, also wie Frischmarktware. Oder auch die ähm, Lieferketten ähm, sind eben viele in Europa. Und nicht unbedingt die preiswerte Ware aus anderen Ländern. Wir haben, ne, also so diese ganze Kommunikation spielen wir rauf und runter, zeigen aber auch inzwischen mehr Transparenz. Also hinter die Kulissen, wir haben ja auch eine Markenbotschafterin, Patricia Kelly und auch andere Influencer-Kampagnen gefahren, wo wir dann einfach zeigen, warum sind die Säfte so hochpreisig und das kommt gut an. Und deswegen haben wir da auch keine, keine Notwendigkeit gehabt, die Kommunikation anzupassen. Also wir fahren eigentlich alles weiter wie bisher. Ähm, und wir kommunizieren auf Unternehmenskommunikationsebenen. Da habe ich den LinkedIn-Kanal ja irgendwie vor einem Jahr angefangen, recht gut zu bespielen, was wir alles in Richtung Umwelt und so weiter tun. Also E-Mobilität, Solarpaneele aufs Dach. Der Trester wird weiterverkauft in andere Industrien und so weiter. Also alles, was wir in Richtung Nachhaltigkeit machen. Für uns ist es tatsächlich auch Inhalt interne Chance. Also die hohen Preise zwingen uns noch mal genauer in die Tiefe zu gucken, wo wir noch Effizienzen finden was Energie angeht und das hat auch funktioniert, also Wärmerückgewinnung und so weiter, ähm, machen wir alles, weil es natürlich eine große Herausforderung mit diesen steigenden Kosten für uns ist. Aber bisher schaffen wir das noch ganz gut, da auch noch welche Effizienzen zu finden und sind da schwer am Arbeiten, ja.
1: Okay, nochmal ganz kurze Steife zurück zu Dominik, zu dir. Um, wie wie ist die Kampagne denn angekommen? Weil ich meine, Energiedienstleister, egal ob jetzt B2B oder b 2 c ich ich fürchte, ja, dass da vielleicht die Menschen nicht so differenzieren. Ähm, wie fanden die das? Haben die gesagt, boah, die hätten jetzt in ihrer Kampagne aber auch mal erklären können, was da draußen so passiert? Oder ist es gut angekommen, weil die Menschen die Testimonials erkannt haben sozusagen oder sich in den Testimonials wieder erkannt
2: haben? Das hat tatsächlich gut funktioniert. Deswegen kann ich auch wieder ruhig schlafen. Weil wir jetzt in den ersten Messungen gesehen haben, dass genau das passiert, dass auch, ich meine, wir haben grundsätzlich das Thema Energiewende betrifft alle Unternehmer, Das es kommt keiner drumherum, es ist nur so, dass oft so ein diffuses Gefühl herrscht, ja da muss halt was passieren, aber keiner weiß so richtig was und wir haben es jetzt tatsächlich damit geschafft, das ist zumindest das, was, der, was wir aus der Marfo sehen, so zu, äh, zu zeigen, so ja, das ist schwierig, das ist komplex, aber es gibt da direkt bei euch jemanden vor Ort, der euch unterstützen kann, der euch auch zur Seite steht. Und damit sind wir sehr, sehr zufrieden.
1: Ja. Ähm, wenn man sich mal die Situation von Nils anguckt, ich meine, Nils, du bist ja eigentlich in der absurdesten aller Situationen, weil du musst eine Ware verkaufen, die du gar nicht verkaufen kannst. Ähm und äh, Okay, man kann ja ein Auto kaufen, man weiß nur nicht, wann es kommt und man weiß auch nicht, ob der Preis noch der ist, der es war, als man es bestellt hat. Ähm, wir hatten das Thema im Vorgespräch schon und äh, da haben festgestellt, dass deswegen in der Autowerbung ja im Moment deswegen weniger Fahrzeuge als Mobilitätskonzepte und Nachhaltigkeitsaspekte und dergleichen geheiligtet werden. Ähm, wie machst du das? Erklärst du deiner Zielgruppe Freunde, in zwei Jahren kauft doch den Lexus XY, ist ein tolles Auto. Oder erst ein ab. Könnt ihr auch nee. sein. So
4: ne, ich, ich greife nochmal den Faden von gerade auf. Also muss man den, muss man die Leute konfrontieren mit dem, was so eine Krise im Prinzip auslöst. Ich bin klar der Meinung, das sollte man nicht tun. Es sei denn, es hat einen unmittelbaren Bezug, äh, zu dem, dass man den, der, der Audience Lösung zeigt. Also du musst die, du musst die Leute ja mit Lösungen abholen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, wenn ihr euch die Automobilkommunikation anguckt, momentan, da seht ihr immer viel mehr äh, Markenbotschaften, immer mehr Purpose, immer mehr, ähm, ich sag mal, äh, Kommunikation für eine Marke, die dich in die Zukunft, die dich in der Zukunft auch mobil hält. Ähm, das ist eine ganz klare Folge daraus. Ne? Also, ja, du hast recht, weniger Autos. Sind bestimmt zu sehen, weil zu sagen, äh, guck mal, wie schön das Auto und ähm, das kriegst du aber erst in drei Jahren oder willst du auch selber nicht, warum? Das ist natürlich nicht hilfreich. Das hilft weder uns noch dem, dem Interessenten. Ähm, deshalb ähm, ja, Autokommunikation, also Autokommunikation findet bei uns trotzdem nach wie vor statt, aber nicht mehr ähm, so in der, in der Gesamtbreite. Ne? Da sind wir uns auf jeden Fall Richtung äh, Markeninhalte unterwegs. Aber wenn du tiefer im im, im sogenannten Purchase funnel bist oder Informations-Funnel äh, bist, also das heißt, du suchst konkret ein Auto, da machen wir natürlich Autobilkommunikation. Da gibt es auch konkrete Angebote, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man kein Auto kaufen kann. Und äh, du kannst Autos kaufen. Es gibt nur bestimmte Autos, die, die auf die du la lange warten musst, weil halt Komponenten fehlen. Ähm, aber du kannst natürlich äh, bestimmte bei uns sagt man grades ne also bestimmte Ausstattungsvarianten oder bestimmte Modellvarianten kannst du kaufen die kriegst du auch sehr schnell ne? das poppt nur gerade so auf dieses Thema weil gerade das was die Leute momentan extrem äh, nachfragen nämlich Autos mit äh, Batterie also entweder Plug-in oder voll elektrisch da wird es natürlich schwieriger wegen wegen äh, wegen der äh, Lieferfähigkeit von Batterien und Halbleitern und äh, das heißt, du es noch gefragt, ob wir die Budgets runtergefahren haben? Nein, haben wir bisher nicht, ähm, weil es gibt ah, sowohl äh, Upper Funnel, also sprich Markenkommunikation, eine große Chance, sich äh, zu, zu positionieren und im, im Lower Funnel, wo die Leute halt wirklich Autos suchen, ähm, bei Leasingvertrag ausläuft beispielsweise, brauchst du ein Auto. Ähm, da sind wir nach wie vor sehr, sehr stark unterwegs und da sind wir auch sehr, ähm, äh, ja, also sagen wir, da, da legen wir einen sehr starken Fokus auf Effizienz. Na? Weil da darf uns kein keine Streuverluste oder so
2: passieren.
1: Wie ist denn das intern? Also, was sagt denn der Vertriebsvorstand? Kommen da jetzt nicht Begehrlichkeiten, dass man sagt, ähm Gebt uns jetzt mal ein bisschen was von eurem Budget ab, zumindest temporär, bis es äh, die Fahrzeuge wieder gibt und wir geben das Geld für andere Dinge aus? Oder? Nee,
4: nee, nee, wir, wir sitzen ja alle in einem Boot, ne? Also auch wenn sowohl also Marketing, Vertrieb, aber auch die Händler, ne? Das ist ja ein, ein äh, bei uns sagt man, ein One-Team, ne? Ähm, das funktioniert nicht ohne den einen oder den anderen. So, das heißt also. Das Team ist sich natürlich bewusst, welche Situation es da gibt. Und das, wir müssen uns halt Lösungen einfallen lassen, wie wir damit umgehen. Na? So, und wenn du, also wir sind ja Importeur in Deutschland, wir, wir sind darauf angewiesen, ähm, auf die Ware, die wir halt aus den Fabriken bekommen. Ähm, und wenn die Ware nicht kommt, ähm, dann kannst du natürlich trotzdem Kundenverträge schreiben. Na? Oder dich auch auf die Autos, wie ich ja gerade sagte, auf die Modelle und Varianten konzentrieren die man auch tatsächlich äh, verkaufen kann und die natürlich auch gern gekauft werden. Ne? wir sind ja jetzt der Markt funktioniert ja trotzdem, ja? Er ist, er ist langsamer, er ist auch äh, kleiner als letztes und vorletztes Jahr, ähm, aber er ist ja nicht tot. Das heißt, du musst deine, du musst deine Chancen und deine Nischen finden ähm, und die musst du nutzen. Das ist, das ist anstrengend. Ja? Das ist natürlich nicht mehr so, alles, alles so schluckt wie, wie wie früher. Ähm, aber es, aber es, es ist wirklich, ne? Also
5: auf jeden Fall. Aber ist ja. das übrigens auch? Ähm, ja, wir
1: sollen ja ein bisschen diskutieren, ähnliche Geschichte. Tatsächlich. Ähm, wie, wie ist das bei dir, Christian? Merkt ihr eigentlich, habt ihr auch äh, Lieferkettenprobleme? Also geht es auch bei euch um Halbleiter und Chips? Also habt ihr auch nur annähernd ein ähnliches Problem?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Ähm, nein, ich denke nicht, dass wir so ein Problem annähernd haben und es ist auch nicht so, dass wir jetzt auch irgendwelche, dass unsere Lieferketten gestört sind aufgrund dieser Thematik, dass nicht, ähm, dass irgendwelche Bauteile nicht geliefert werden. Natürlich sind wir auch daran abhängig, davon abhängig aber ich möchte gerne auch nochmal den Fokus bringen auf dem, ähm, was eigentlich eine Krise bedeutet für, für die Menschen auch und, ähm, und wie man als Unternehmen auch reagiert und unterwegs ist. Und wir als Deutsche Telekom haben ja als Markenkern ähm, digitale Teilhabe, äh, erleben, was verbindet oder mit anderen Worten, we won't stop until everyone is connected und es geht einfach darum, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, ähm, miteinander verbunden zu sein. Und ähm, vor dem Hintergrund ist dann zum Beispiel, als wir dann damals die Corona-Situation gestartet ist in, in 2020 im März, da kannten wir das ja alle. Wir auch als als, als Mitarbeiter. Auf einmal zack, waren wir in den Home Offices und, ähm, und damals war auch immer die Diskussion der digitalen Optimismus. Ah, Technik und so braucht man das überhaupt. Und jetzt ist eine Situation entstanden, dass wir von heute auf morgen alle im Home Office waren und siehe da, es hat irgendwie geklappt. Und für uns als eine Marke die digital verbindet und die auch sagt, wir sorgen dafür, dass ihr miteinander verbunden seid. Da mussten wir auch Gas geben. Und siehe da, unsere Netze haben gehalten. Das hat funktioniert. Und ich meine, wir kennen das ja auch alle. Natürlich war es irgendwie ein bisschen komisch, alle zu Hause, aber das hat eigentlich geklappt. Ähm, auf einmal waren alle da. Und ähm, das ist natürlich auch eine Situation, ähm, wo wir gemerkt haben, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt müssen wir stehen. Und ähm, wir, 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 wir konnten liefern und dann ist es auch so, dass auch Menschen dort dann gesehen haben, in einer wie bescheuerten Krise auch immer, diese corona geschichte dass auch die, die digitale ähm, Technik oder die, die digitalen Möglichkeiten, wo man vielleicht vorher skeptisch war, dass man erkannt hat, okay, äh, das funktioniert trotzdem und so kam natürlich auch der Punkt äh, Vertrauen in die Marke und das müssen wir auch bringen als großes Unternehmen und ähm, und dann äh, beispielsweise auch, dass wir gesagt haben, äh, wir unterstützen Schulen mit mit kostenlosen Zugang zu, zu, zu Videosystemen, genauso wie mittelständische Unternehmen. Wir sind in die, äh, ich sag mal, in die Altersheimen, und haben äh, Menschen äh, die Möglichkeit gegeben, kostenlos mit iPads oder, oder mit Tablets unterwegs zu sein, äh, um in Kontakt zu treten. Und ähm, was wir dann gelernt haben, ist, dass eine Marke in einer solchen Situation der Unsicherheit, der Mensch, äh, wie geht das eigentlich morgen weiter, natürlich ähm, Stabilität geben können, Vertrauen geben können und ähm, selbst wenn dann vielleicht mal eine Lieferkette nicht ganz klar ist, dann ist, steht das nicht in den Vordergrund, sondern die Menschen merken, da ist jemand, dem kann ich helfen und, und, und so ging es dann weiter mit der Situation beispielsweise des des schrecklichen Kriegs Anfang im ähm, Februar und ähm, auch da die Frage, wie 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 reagiert man dann? Wie, da haben wir auch wir alle gemerkt, Mensch eine sehr komische Situation. Man wird unsicher. Man konnte das gar nicht glauben. Wir haben beispielsweise ukrainischen Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, kostenfrei SIM-Karten zu bekommen. Ähm, viele, viele Unternehmen haben geholfen. Und da zeigt sich eben, ob man, ich sag mal, eine Wirklich-Kampagne macht oder ob man wirklich
1: Haltung als Unternehmen macht. Und dann hat. Und da ist die Situation, ein ja. Riesenprodukt. Situation, ja, wir ja, haben ein Produkt, das ja jeder braucht und jeder haben will. will äh, gewesen das genau. bei dir. Ich mag eure Säfte sehr gerne, aber es braucht sie ja letztlich keiner. Es braucht ja auch keinen Lexus. Also Christian, du bist ja in der, du bist ja in der auf der Insel der marketing Marketingtechnisch, oder?
5: Silke, was meinst du? Bei uns braucht man nicht, aber wir haben natürlich Rückenwind durch ganz viele Trends, muss man sagen. Es gibt den Trend zu Gesundheit, den Trend zur Nachhaltigkeit, zu Hochwertigkeit, zu auch ähm, ja, weniger medizinischer äh, Versorgung oder Vorsorge, sondern nach natürliche Vorsorge. Und das tut man mit unseren Säften. Wir sind ja kein klassischer Trinksaft, der Erfrischungsgetränk ist wie viele andere, sondern wir sind ein Gesundheitsprodukt mit beiden Marken, mit Rabenhorst und mit Rotbäckchen, weil wir ja Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel im Endeffekt und Mineralstoffe drin haben. Und insofern kann ich auch sagen, dass die Verbraucher jetzt deswegen nicht abwandern, sondern wir haben eben ja die Healthware Society, so nennt man das, als, als Trendbegriff und selber grün und ökologisch äh, sich zu ernähren organic ist ja auch ein riesenthema vegan vegetarisch flexitarier ist ein riesenthema insofern spielt uns das in die Karten dass wir jetzt sagen können wir leiden jetzt nicht ähm, unter den Krisen dass wir große Absatzverluste haben aber wir müssen natürlich auch ein paar äh, Preiserhöhungen machen weil eben unsere Rohstoffe teurer werden also Preiselbeere zum Beispiel wurde mal teurer oder eben ja immer mal so die eine oder andere Beere das andere gleicht es dann wieder aus aber ähm, wir haben da schon immer so unsere Herausforderung bei einzelnen Säften. Dementsprechend nehmen wir die Preise dann hoch, aber wenn Sachen billiger werden, nehmen wir die Preise auch wieder runter. also Das kennt der Handel von uns schon, weil wir da tatsächlich sehr fair sind und die Verbraucher das eben auch wertschätzen, wie diesen Gesundheitsaspekt. Und auch wenn ganz viele Krisen existieren, an der Gesundheit spart man tatsächlich nicht Und es ist ja auch ein Trend zu so immer mehr Nahrungsergänzung immer mehr Gesundheitsvorsorgeprodukte zu erkennen und davon profitieren wir natürlich. Sofern sind wir jetzt auch nicht unglaublich traurig und auch Marketingbudgets werden nicht gestrichen. Wir so ein bisschen in Richtung modernere Marketingkanäle von Print weg. Aber gut, das war eh überfällig. Das ist jetzt eher ein Nachholen äh, von Dingen, die andere schon früher gemacht haben, äh, weil wir traditionell ein bisschen konservativer und langsamer sind.
4: Ich denke auch, so, solange du mit... Äh Lösung kommst, was, was die, um, die Bedürfnisse der Menschen zu, zu, zu befriedigen, ähm, ist eine starke Marke auch in solchen Frieden total, äh, existent und auch relevant, ne? Ich meine, ich, natürlich beneide ich Christian ein bisschen unser um Produkt in dem Fall, ja, aber natürlich trotzdem, ähm, bei Toyota zum Beispiel haben wir ähnliche Dinge gemacht, ne? Wir haben, wir haben Autos in die Ukraine geliefert, dass die Leute da mobil sind, wir haben, die Mitarbeiter hierhin geholt äh, und verteilt auf Europa und so weiter. Also das, da haben wir auch super viele Sachen gemacht ähm, und ich, ich glaube auch, dass du in so in in so in solchen Zeiten äh, Stabilität und Stärke zeigen musst, ne? auch mal vielleicht Absatz der Produkte und dass das auch vom, vom Konsumenten auf jeden Fall auch geschätzt und gewürdigt wird. Ja. Also es hört ja keiner auf, ähm, sich was Gutes zu tun, so wie sie gerade sagt. sei denn, du schlägst in so einer Krise, dass, dass, dass die Menschen sich das wirklich nicht mehr leisten können. Aber ich glaube, da, da sind wir noch nicht oder nicht.
5: Genau, ich meine, als Premium-Hersteller ist man natürlich auch immer in der guten Lage, man ist, hat eine Nischenzielgruppe, jetzt genau. keine Mainstream-Zielgruppe. Das heißt, in der Nische, wo man eh Premium ist, dann hat man eher weniger Probleme im Moment. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht, ne? Das ist nächste Jahr. Ist dann eher so ein bisschen Wackelkandidat, was die Planung angeht. Aber da planen wir auf sich aber auch keine Marketingreduktion an den Budgets bisher. Insofern können sich alle ähm, freuen, die das Geld von kriegen. Wir kriegen ein bisschen weniger dafür, weil wir die Inflationssteigerung
1: natürlich nicht mitnehmen können. <lacht> Kommuniziert ihr das denn, äh, bei der Telekom oder bei Lexus, äh, dass sie was Gutes tut? Also zum Beispiel die äh, Autos in die Ukraine zu liefern, um den Menschen zu helfen oder diese SIM-Karten zu verteilen. Also nutzt ihr das für eure Kommunikation oder macht ihr das quasi panseatisch, stillschweigend? Selbstverständlich.
4: Ähm, also bei Toyota machen wir das auf jeden Fall. Das passiert natürlich dann nicht in Kampagnen, sondern in, in, äh, ja, im besten Fall in Social Media und in Presse. Ne? Aber das, das tun wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich, er mag nicht so eine Durchdringung wie die Telekom, ne? Auch klar, da kann, da ist der Effekt, den Christian wahrscheinlich erzielt, deutlich höher. Aber ich sag mal, inhaltlich wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Ja,
3: ja, das ist tatsächlich so und Nils, was du auch gerade gesagt hast, wenn man konkrete Lösungen anbietet, ja, dann muss man die auch kommunizieren. Also wenn wir beispielsweise sagen, liebe Flüchtlinge, ihr habt die Möglichkeit, prepaid karten bei so abzuholen in den Shops etc. Ja, dann, das, das muss man ja auch wissen. Oder ähm, also vor dem Hintergrund, oder was wir gesagt haben, äh, ihr, ihr habt die Möglichkeit, entsprechend auf, auf ähm, Videosysteme zugreifen zu können, oder wir schenken euch iPads, oder wir geben euch die Möglichkeit, weil ihr jetzt viel, viel mehr kommunizieren müsst digital als früher, höheres Datenvolumen etc. Das kommunizieren wir natürlich auch, das ist klar. Und, ähm, und wir, ähm, weil wir die Menschen einfach erreichen müssen, aber auch generell, die Markenkommunikation hat eine extrem hohe Bedeutung in einer solchen Situation. Oder eigentlich, ich würde sagen, nicht nur in einer solchen Situation, aber vielleicht wird das in einer solchen Situation auch den Menschen im Unternehmen noch deutlicher, wie wichtig eigentlich eine starke Marke ist. Und äh, dieses ganze Thema, dass wir immer sagen, wir sind bei unserem Kunden ganz nah, dass wir ihn verstehen etc. Dann musst du das Gefühl, was die Menschen gerade bewegt, da musst du ja auch zuhören und auch kommunizieren, und sagen, ich verstehe, wie es dir gerade geht, ich weiß, was du brauchst, etc. Und deswegen würde ich das auch gar nicht bezeichnen als so typische Marketingkampagnen, sondern das ist einfach ein Dialog. Und in der Tat hört man vielleicht in solchen Zeiten nicht nur die produktorientierten Kampagnen, die wir natürlich auch machen, sondern man hat auch ein stärkeres Gespür dafür, dass da eine Marke sich meldet und die Situation reflektiert. Und dann, da möchte ich zumindest zu uns sprechen. Und das ist jetzt auch bei uns nicht irgendwie so eine Purpose-Kampagne, weil die gerade jetzt so, so relevant ist, sondern das ist unser Markenker, der eigentlich permanent ist. Also mit anderen Worten, du kannst nicht Haltung kommunizieren, sondern oder die, du hast sie du hast sie nicht in die. Und, aber natürlich ist uns auch bewusst, dass natürlich ein solches Thema wie die digitale Verbundenheit in Zeiten, wo man gar nicht zusammenkommen konnte, Natürlich auch eine relevantere Situation ist als halt beispielsweise die Frage, ähm, welches Tast Bier steche ich morgen an, ohne das jetzt äh, niedriger zu bewerten. Das ist klar, aber man muss natürlich auch liefern in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Zumindest ähm, unsere Kunden geben uns seit 2020 bis heute eine deutlich bessere Bewertung in den typischen Image-Unternehmensdingen wie... Wird ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, kümmert sich wirklich um den Kunden. Da haben wir wirklich Höchstwerte seit ungefähr, also mindestens seit den letzten 15 Jahren. Und das zeigt, dass wir offensichtlich in unserer Markenarbeit von den Konsumenten so wahrgenommen werden, dass die merken, denen denen können wir vertrauen, die geben uns halt. Und also vor dem Hintergrund war diese Krise aus einer reinen Markenkommunikation sich eine eine Herausforderung, aber eine riesen, ja, ein Chance ging so blöd, sondern ja, es war. Dafür sind wir da. So einfach ist das.
1: Sowas, elis hast ja du, Dominik, eben natürlich in einem anderen Kontext auch erzählt, ne? Also Nähe herstellen, auch Regionalität, Stabilität, Vertrauen. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, noch in der Zielgruppe ein bisschen schwieriger, weil die müssen eigentlich eure Produkte kaufen weil sie sich auf die Klimawende einstellen müssen. Sie haben aber im Moment kein Geld. Ist das korrekt dargestellt?
2: So halb. Ähm, wirklich müssen, tun sie, tun sie nicht. Aber ich glaube, es ist jedem klar, dass, dass es perspektivisch keinen, keinen großen anderen Weg gibt. Und gerade vor dem Hintergrund ist auch wirklich noch mal richtig, dass das was Christian gesagt hat, dass dieses dieses Gefühl von Sicherheit zu, zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier gerade in der Kamera sieht. Wir haben ähm, gerade 100 Jahre Bayernberg gefeiert. Also seit 100 Jahren stehen wir für eine gewisse Netzstabilität in, in der Region. Und gerade jetzt ist das halt etwas, was, was wir triggern müssen, wir klar machen müssen. Ja. Ihr könnt euch auch nach wie vor weiterhin auf uns verlassen. Und da tut sich natürlich eine starke Marke, ich glaube, das war, ein, äh, war das, was Nils sagte und was Sie gesagt haben, dann natürlich auch leicht, wenn dieses Vertrauen schon aufgebaut ist, dann lässt es sich auch leichter spielen, aber es lässt sich auch leichter verspielen, das ist halt immer ähm, ein Musare drin, ne, <lacht> denn äh, täuschen lässt sich niemand und so leicht vergessen tut leider auch niemand, wenn man mal daneben gelegen hat, ne.
5: Ja, genau, natürlich eben auch. Ne? Profiteure der Krise möchte man ja auch nicht sein, auch wenn man als starke Marke dann doch irgendwie profitiert. Deswegen, finde ich, muss man auch die Nähe zum Verbraucher dann tatsächlich zeigen. Wir haben zum Beispiel während der Corona-Krise Bastelanleitungen für Familien gemacht, damit sie mit ihren Kindern zu Hause die Zeit sich vertreiben können, Vorschläge, was kann man einfach machen und so weiter. Ne? Wir haben versucht, ähm, tägliche Tipps zu geben und wir haben auch eine kleine Kampagne gestartet, wo es darum ging, den Perfektionismus in der Familie mal so ein bisschen runterzuschrauben, also das Unperfekte zu feiern, was uns auch extrem viele ja positive ja, Zusendungen gebracht hat, wo auch die Familien sagen, ja genau so ist es, weil wenn ich mich noch stresse zusätzlich beim täglichen Familienalltag, dann bringt es auch keinem, dann sind alle am, sag ich mal, rumschreien und am sich irgendwie streiten. Und wenn man dann bei Corona-Zeiten zu Hause sitzt, ist es doch ganz gut, wenn man mal fünfe gerade sein lässt. Und das haben wir auch aufgenommen. Und auch in so kleine Videospots äh, verarbeitet, kommt extrem gut an und setzen wir auch weiter fort. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass wir die Krise jetzt surfen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt da Profit rausschlagen. Ne? Wir wollen den Menschen eigentlich helfen. Bei uns immer so, dass der Mensch steht im Zentrum aller unserer Marken und aller unserer Tätigkeit. Deswegen ist Haus Rabenhaus früher mal angetreten. Das war die Gründungsidee, ne? dass wir Gesundheit und das Gute für die Menschen wollen.
2: Ich hätte vielleicht noch eine kleine Anekdote so aus meinem früheren Leben, wenn ich die noch einbringen darf, weil du gerade so schön sagtest, die Welle surfen und so, ne? ähm, die Krise surfen, als ähm, als die Katastrophe im Ahrtal damals war. Vor, das ist jetzt auch so anderthalb Jahre her, glaube ich, ungefähr. ne? da habe ich damals noch für einen Hersteller von PSA, also für persönliche Schutzausrüstung, äh, gearbeitet. Und wir hatten einen Marktbegleiter, der hat das tatsächlich für sich ausgestartet. hat das sehr... Ähm, Medien stark inszeniert, wie er wie er da hingefahren ist und dort seine Produkte verteilt hat, kostenlos natürlich, um die Menschen zu unterstützen. Wir hingegen haben uns dagegen entschieden. Wir haben auch geholfen. Wir sind hingefahren, wir haben ähm, mit angepackt tatsächlich. Also unsere Außendienstler haben dort mit, mit angepackt und geholfen, haben Schuhe verteilt, auch geholfen, andere Dinge zu, alte Schuhe zu entsorgen, etc. pp. Wir haben es aber nicht an die große Glocke gehängt. Und wir, Zweck war dann irgendwann der, dass es trotzdem bemerkt hat und dass es sich dann organisch über die Social Media Kanäle verteilt hat. Also ähm, manchmal ist es auch eine gute Idee, Gutes zu tun und andere darüber reden zu lassen, will ich damit sagen.
5: Genau so machen wir das auch übrigens. Um Ahrtal sind ja auch Leute bei uns betroffen zu so, wesen, wir, wir sind ja 20 Kilometer südlich äh, von dem Christian, ne? also Bonn und dann Onkel. Äh, wir waren auch betroffen und wir haben es auch genauso gemacht. Wir haben allen Kunden, die da von uns saßen, ihre Ladenausstattung ersetzt, aber auch Dinge gespendet äh, an die Spendenzentren, und haben es auch nicht groß ausgeschlachtet. Machen wir aber nie. Auch die Ukraine-Hilfen haben wir auch nicht ausgeschlachtet. Wir sind halt einfach ein konservatives ja, und Familienunternehmen.
3: Wir machen tun Gutes und reden nicht unbedingt. Genau, genau so wie ja. Ja, Dominik, das ist und, und und Silke, das ist ein guter Punkt. Das Ateil, ihr habt das ja, ihr habt ja gesagt, das ist ja auch südlich von 20-30 Kilometer und das hat uns ja auch alle irgendwie völlig überrascht und überrannt. Und ähm, auch da könnt ihr euch vorstellen, wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die kommen ja auch aus dem Atal. und dann kennt man auch welche. Und dann stellt man und dann sieht man die Bilder und denkt, ähm, da, da, kann, da kann man ja auch keinen mehr telefonieren, Strom, alles weg, etc. Und dann ist es völlig selbstverständlich, vielleicht ist es ganz selbstverständlich, aber ich habe mich gefreut, wie selbstverständlich es war, dass wir den Leuten die Möglichkeit gegeben haben. Also erstmal haben wir natürlich sind wir vor Ort sofort gewesen und haben entsprechend wieder die Mobilfunkinfrastruktur aufgesetzt. Da geht es nicht um eine Kampagne, da geht es wirklich ganz konkret um Hilfe. Aber auch, dass man Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, wenn ihr wollt, ja, helft dort. Und auch das ist wieder so ein Punkt, auch dazu zu sagen, ey, wir sind jetzt da. Und ohne darüber nachzudenken, was das denn jetzt bedeutet, nachher für den Produktverkauf. Aber vielleicht auch nochmal für so uns als Marke, wenn wir sagen, wir wollen, dass, dass die Menschen miteinander verbunden sind. Ist das klar, dass du da, da sein musst? Und nicht nur, weil du denkst, oh, das ist ja mein Markenkern, sondern weil du das einfach für dich in der DNA spürst. Und das sind auch so Punkte. Ich glaube, da kriegen Menschen ein Gefühl, wer wirklich dabei ist und und wer 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 da steht. Und, und ich glaube, das ist ähm, das ist etwas, was gerade in einer Krise Menschen, brauchen, benötigen dich, nach wen und so weiter. Und
5: Der Vorteil ist dann ja auch, wenn man als Unternehmen, die Unternehmenswerte nicht einfach nur da sind und die Markenwerte nichts damit zu tun haben, sondern wenn das alles eins ist, bei vielen kleineren Unternehmen stehen dann aber auch bei euch, dann stellt sich die Frage gar nicht. Ne? Man macht einfach das, was man immer macht, wie ich das schon sagte, es trifft einfach jetzt die aktuelle Situation und agiert man eben so, wie die Konsumenten oder auch die Mitarbeiter das von einem kennen und erwarten und dann ist es auch so und alle finden es positiv. Ne? Deswegen haben wir auch
1: alle gute Marken aufgebaut in den letzten ja, ja, Jahrzehnten. Und meint ja. ihr es betriebswirtschaftlich auswirken, wenn man das nicht tut? Also jetzt nicht moralisch, sondern rein betriebswirtschaftlich all die, die jetzt ähm, äh, vielleicht all diese Initiativen nicht starten und nicht nah am Menschen sind und aber vielleicht auch keinen größeren Fehler machen, sondern sich vielleicht auch einfach weniger engagieren, wird sich das brechen? Ich glaube, bei den Mitarbeitern schon.
5: Mitarbeiter, Recruiting, Employer, Branding und so weiter, da spricht sich das, glaube ich, relativ schnell rum. Und dann verlassen einen auch schneller welche oder man kriegt nicht Nachfolger, weil wir haben auch viele Empfehlungen, ne? Mitarbeiter werben andere Mitarbeiter, aber bei den anderen Marketingaktivitäten dauert es sicherlich ein bisschen länger, bis das rumspricht, sage ich mal so. Ich glaube auch, dass ich das eher irgendwie beziehungsweise ja. Beziehung es sei denn irgendjemand nimmt es auf, ne, so Foodwatch oder irgendwelche, sag ich mal, und die ist dann an die große Glocke hängen. Aber das ist natürlich eine Sondersituation. Aber so an sich, wenn man nichts macht, auch nichts falsch macht, na, Entschuldigung, aber dann glaube ich nicht, dass es sofort negativ auswirkt auf die Umsätze oder so. Ich ja, denke ich auch, das wird, das ist so eine Longtail-Geschichte,
2: ne, der wird sich dann ähm, in, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren früher oder später zeigen. Und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was für ein Unternehmen ist. Ne? Also wenn jetzt jemand, kann es von uns ausgehen, wir sind natürlich regional verbunden, das, das ist der Namen drin, Bayernberg. Ne? Und äh, wenn wir jetzt bei lokalen Krisen zum Beispiel weggucken würden, das würde
3: uns um die Ohren schicken, ganz sicher. Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Wenn man da nichts macht, obwohl es auf der Hand liegt, dass man was machen müsste, weil man ähm, ja, weil man das auch einfach im Geschäftsauftrag hat, dann dann richtet sich das. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Weil, weil, ich meine, wenn wenn in, in Situationen, wo es mal wirklich weh tut, wenn du dann nicht da bist, ja, dann, ich meine, da, da erinnern sich doch Menschen an Aber wenn du da bist, dann ist es doch vollkommen klar, zumindest gerade in der Markenarbeit auch, dass du dann diese Unternehmen viel stärker mehr in den relevanten Zitter. Und irgendwann kommt mal wieder die Entscheidung, Mensch, ich brauche ein neues Auto, könnte auch mal ein bisschen luxuriöser sein. Oder überhaupt, wie waren das jetzt mit den, ich glaube, ich muss mal, muss mal sagen, den Regionalanbieter umstellen im, im, im Energiebereich oder äh, die Getränke könnten auch mal ein bisschen gesundheitsbewusster sein. Dann, dann sind doch die Marken da, die dir geholfen haben, die sind doch in deinem Mindset sofort. Und, ähm, und ich glaube sehr wohl, dass der normale Verbraucher sehr wohl registriert, ob jemand sich wegduckt oder ob da einer Flagge zeigt. Und und, und wenn man das dann auch noch hinbekommt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, die zeigen nur deshalb Flagge, weil man das irgendwie gerade erwartet, sondern weil es auch wirklich aus dem Selbstverständnis herauskommt, dann glaube ich, das ist das unbezahlbar oder mit anderen Worten, wenn man das nicht macht, dann wird sich das hundertprozentig recht. Da bin ich fest ich überzeugt.
4: Ich glaube, das, das Stichwort über das wir hier reden ist halt persönliche Relevanz schaffen. Und das ist ja was, was eine Marke immer versuchen sollte. Ne? Also eine, eine persönliche Relevanz zu schaffen bei, sein, bei seiner Zielgruppe. Und wenn du solche Themen hast, die jetzt normal so leider passieren ähm, und die du dann aber, wo du dann eine persönliche Relevanz schaffen kannst und den Leuten persönlich ähm, helfen kannst und äh, nah, nah sein kannst, dann hat das definitiv. Ne? in hohen psychologischen äh, Aspekt, das, das teilt sich definitiv aus.
5: Ja, das glaube ich auch. Wir haben es ja auch nicht nur bei der Ahrtal-Krise, wir haben zum Beispiel ja auch das Fachmarktsterben. Also bei uns Reformhäuser, mhm. Bioläden, das lest ihr wahrscheinlich auch in der Presse, ähm, das, die werden auch nicht mehr, da helfen wir auch, ne, wenn wir können. Das sind ja unsere Vertriebskanäle, mit denen wir partnerschaftlich seit Jahren, also über 100 Jahre zusammenarbeiten. Und äh, auch da helfen wir. Ne? Das ist halt immer eine gemeinsame Au Aufgabe, da sich am Markt gut aufzustellen. Und dann gibt es auch inhaltlichen Austausch oder dann gibt es sich mal Tipps, welche Kampagnen laufen eigentlich, welche nicht, welche Kanäle laufen, ne, digitale Kanäle und so weiter. Da hilft man sich tatsächlich gegenseitig. Ja. Wenn man ein Familienunternehmen ist, besonders, aber da, äh, sicherlich ihr auch, Christian oder Dominik oder, oder Nils. Also definitiv. Ich erinnere mich da auch wieder die, an, mein, an meine PSA-Zeit, in der wir natürlich
2: auch viel mit Händlern zu tun gehabt hatten. Ne? also die Skates, Schuhe oder Klamotten werden ja auch gerne über, über Händler ver verkauft. Und das waren teilweise wirklich kleine Unternehmen mit drei, vier Leuten. Und dann zu sagen, okay, wir, wir greifen euch unter die Arme und wir helfen euch bei Marketing zum Beispiel. Ähm, machen für euch eine Geotargeting-Kampagne oder was auch immer. Sorgen dafür, dass die Leute bei euch in den Shop reinkaufen. Also das haben wir einerseits gerne gemacht, weil sie eben auch Familien und Janine mit Familienwerbung waren, aber auch mal ganz finanziell, als finanzielles Schlipsohr gesprochen. Die Leute kaufen ja auch unsere Produkte, ne? Also, ist eine Win-Win-Situation.
5: Ja, wenn du meinst, wir machen zum Beispiel Werbemittel für die, ne? Also, wir machen Fotoshootings und alle unsere Apotheken, Reformhäuser und so weiter, Bioläden, können unsere Werbemittel frei nehmen. Wir haben eine Mediendatenbank, können sich runterladen, müssen keine eigenen
1: Shootings machen, ne? Das verteilen wir for free sozusagen. Ist es also so, dass Marketing in Zeiten multipler Krisen sozusagen das Beste aus den Unternehmen rausholt, wenn man so will, ähm, dass ähm, mehr gesellschaftliche Verantwortung übernommen wird und dass die Marken näher an die Menschen rücken? Das ist also eigentlich eine, ja, aus der Marketingperspektive oder aus der moralischen Marketingperspektive ja ein, äh, eine wirklich große Chance ist, äh, sich als Gutes Unternehmen unter Beweis zu stellen?
2: Ich sehe es so ein bisschen als so ein Trendbesparniger gerade. Das also würde Christian, glaube ich, auch was sagen. Entschuldigung, habe ich jetzt bin jetzt vorgeprägt. Aber ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückguckt, wir haben so eine, so eine Entwicklung hin zu mehr politischer Werbung, mehr zu, zu Werbung mit Haltung, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange es er als, als so ein Lebensmittler damit mit, zu Weihnachten geworben hat, mit de, dem einsamen Großvater. Ne? Das ist so für mich so der Punkt, wo es angefangen hat. Und heute sind wir immer mehr auch bei, in der Kosmetikindustrie, in der Textilindustrie und so einer so eine, so eine Krisensituation wie jetzt, ist für mich dann einfach noch etwas, was diese Entwicklung antreibt, die ich persönlich sehr gut finde. Aber
3: äh, okay, also ich daran. glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass natürlich Marken in einer solchen Situation wenn Sie es denn richtig machen, sich, sich, dort gestärkt rausgehen und auch zeigen, genauso wie wir ja auch in Krisen feststellen, wie wir mal nach, ich weiß jetzt nicht, wo Ihr wohnt, aber Ihr wohnt in einem kleinen Ort und dieser kleine Ort ist gerade, da ist ein, ähm, irgendwas ist da passiert, so. Dann freut man sich ja auch und dann stellt man ja auch fest, wie man sich unterhakt dass leider erst einmal irgendwas passieren muss, dass man sich unterhakt und dann feststellt, ey gut, da haben wir uns mal wieder alle mal untergehakt und ganz ehrlich vergessen, was da sonst war. Weil du eben merkst, ich brauche da jetzt jemanden und äh, nur gemeinsam schaffen wir das. Und ähm, das ist jetzt so eine Situation. Menschen sind unten, äh, sind unsicher, die verlieren die Orientierung, wissen gar nicht mehr das, was gestern noch für hundertprozentig sicher gilt. Das stimmt auf einmal gar nicht mehr. Wem soll ich denn noch glauben? Und das auch bei diesem ganzen Thema, des, vorher diese Globalisierung, dass man dann auch wieder stärker in das regionale einkommen, den Unmittelbaren, den Nachbarn irgendwie hat. Und so empfinden wir das ja auch. Wenn es uns auch mal nicht gut geht, wo du das, dich freust, dass jemand hilft. Und äh, letztlich sind Marken nichts anderes als eine Organisation von sozialen äh, Gebilden und von Menschen. Und die und agieren dann entweder eben so, wie man sich erwünscht. Und wenn sie das nicht Machen, dann finde ich es auch blöd.
5: Ja, ich glaube, auch Marken können ja auch gar nicht kommunizieren, das machen ja immer die Menschen dahinter. ne? Und ich glaube, die persönliche Betroffenheit, die man selber hat als Marketing-Mensch, ob nun Junior oder Senior oder Leiter oder was auch immer, das hat ja einen Einfluss darauf, was man für Texte schreibt, was man für Fotos macht. Ne? In der Regel produziert man sie ja fast selber, also wir machen es zumindest sehr viel selber. Und dann ist der Claim halt ein andere, oder dann ist die Headline halt eine andere. Dann finden es auch alle gut und so kommt das ja auch aus dem Team heraus und das kommt natürlich dann bei den ähm, Händlern oder bei den Handelspartnern und auch bei den Verbrauchern dann an. Das ist automatisch so eine Art, das schweißt zusammen irgendwie so eine Situation dieser Krise.
1: Ja, Nils, du bist so still, wir sehen dich ja leider nicht.
4: Ich höre aufmerksam zu. Ja, ähm, nee, da kann ich, da kann ich jetzt wirklich nicht mehr, nicht mehr viel ähm, zu zu ergänzen. Ähm, ich versuche mir das gerade noch mal vor meinem bildlichen Auge irgendwie abzuspielen. Ähm, und ich stimme euch da völlig zu, dass das, ähm, dass durch solche Krisen natürlich die Dinge wieder zu Tage kommen, die um die es eigentlich geht, ne, um Nachbarschaft, um Hilfe und man, man ist konfrontiert mit ungewöhnlicher Situation und also sind Marken, aber auch sonstige Unternehmen, die, 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 die ich brauche für, für mein Leben natürlich verlässliche Partner und sie tun natürlich, so, umso besser, je, je verlässlicher sie sind und je besser sie sich darstellen, können sie halt einen extremen Mehrwert äh, bieten in solcher Situation. Und ja, was Dominik sagt, dass das noch so ein bisschen fremdbeschleuniger ist, sehe ich auch. Ne? Also ich kann auch, vor wie vielen Jahren, ich schon eine Purpose-Diskussion hatte hier Kolleginnen und Kollegen. Äh, und das geht jetzt auch alles irgendwie äh, auf diesen Kern, ähm, weil das solche Themen halt einfach wichtig werden. Ne? Es geht nicht mehr um, äh, keine Ahnung, das nächste äh, Gadget, was ich, was ich äh, brauche, was ich mir sowieso nie... Äh, also was eh nur ein Spaß war, das brauche ich jetzt vielleicht nicht, sondern ich brauche jetzt vielleicht andere Dinge,
1: ähm, die, die mir die die essentieller sind. Ja, das heißt Marketing in Zeiten multijod riesen lässt die Menschen zusammenrücken und ähm, reduziert sozusagen aufs Wesentliche oder fokussiert. Nicht Muss ja gar nicht eine Reduktion sein, sondern vielleicht ist das Wesentliche ja das, wonach sich auch viele Menschen sehen. Das hatten wir ja auch während Corona, dass da eine Werteverschiebung oder eine Werterückbesinnung stattgefunden hat. Vielleicht ist das auch so. Ich sehe gerade mit Schrecken, dass wir nur noch zwei Minuten haben, was ich sehr schade finde, weil äh, ihr, ihr so tolle Beiträge äh, leistet. Ich hätte noch eine letzte Frage mit mit der Bitte um quasi eine maximal knöckige Antwort, nämlich was was empfiehlt ihr Marketingverantwortlichen in diesen krisengeschüttelten Zeiten? zu tun. Ist eine sehr pauschale Frage, gebe ich zu, aber haut mal raus. Optimistisch bleiben und nach vorne schauen.
5: Ganz klar, Konsumenten dran sein und Insights äh, generieren, die wirklich relevant sind.
2: Besucht euch auf die, die Stärken eurer Marke und fragt sie nach außen.
4: Ich denke auch gute Balance zwischen Investment in die Marke finden, ähm, aber natürlich auch ähm, das Thema, ja, wahrscheinlich Performance-Marketing nicht, nicht so vernachlässigen, ne? so also ein bisschen vertriebsgetrieben, weil du kannst jetzt nicht auch nur Markenarbeit machen, das funktioniert auch nicht. Deshalb, glaube ich, muss man da eine gute Balance finden.
1: Ich finde, dazu sollte man eigentlich noch mal einen eigenen Roundtable machen, nämlich wie man das jetzt mit der Performance-Schiene äh, verheiratet, was ja... Nur sein Zweck von Unternehmen ist ja tatsächlich Umsätze zu generieren. Ähm, aber ganz sicher geht ja das eine nicht ohne das andere. Ähm, ich danke euch ganz herzlich. Und wenn ich mal zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, dass ihr äh, vor allen Dingen nach vorne gestellt habt, dass Vertrauen, Stabilität und Verlässlichkeit sehr wichtige Anker sind in diesen Zeiten für Marken, dass es darum geht, eine persönliche. Relevanz zu schaffen, näher herzustellen, dass, ähm, was ich so rausgehört habe, dass in Krisen ganz offensichtlich auch ohne groß darüber zu kommunizieren, äh, von Marken viel, viel Gutes gemacht wird, um nah bei den Menschen zu sein, dass es geht, darum geht, Sicherheit und Orientierung zu bieten ähm, die Sache mit dem Trendbeschleuniger zu mehr Haltung ist äh, ganz sicher richtig. Vielleicht sollten wir uns auch in einem Jahr nochmal wieder treffen und nochmal Revue passieren lassen, äh, was bis dahin passiert ist. Ähm, ja, und optimistisch bleiben, finde ich, ist auch eine ganz, ganz schöne Botschaft in diesen Zeiten. Ich danke euch sehr für eure Zeit, für eure Expertise, ähm, für eure Beiträge. Und würde jetzt... Abgeben an Dani, ohne natürlich nicht, ohne mich auch noch ähm, bei Ihnen da draußen zu bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Ähm, wir freuen uns über Kommentare.
0: Das war der Marketing -Börse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Vera Hermes, die Journalistin, Christian Hahn, Vice President Marketing der Deutschen Telekom, Silke Reuter, Marketingleitung von Haus Rabenhaus, Nils Klammer, Head of Marketing Lexus und Toyota und Dominik Schleitgen, Leiter Marketing des Bayernwerks. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.